0: Poste no meu
1: caminho. Os desafios no cotidiano do deficiente visual.
0: Olá pessoal, tudo bem com você? Está começando agora mais um episódio do podcast Tem um Poste no Meu Caminho. Eu, Giovanni Alzirio, e aqui ao meu lado minha amiga Daiane Cristine.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estávamos com saudades. Então, hoje no nosso podcast... Temos um convidado super especial, é o Sávio Trindade Lobato, e ele é estudante de música na UnB, e ele é ele tem a formação técnica na Escola de Música de Brasília, e ele é um músico muito inteligente e Recebemos ele aqui no nosso podcast com muito orgulho e muita honra. Seja muito bem-vindo, Savinho ao nosso programa.
1: Oi, Daiane, oi, gel. É, tudo bem com vocês? Fico muito feliz de estar tá podendo participar e fico muito honrado pelo convite.
2: Nós é que ficamos. <risos> então, gente, só lembrando a vocês, antes de entrar no nosso assunto de hoje... Compartilhe as nossas redes sociais, temos o nosso nossa página no Facebook, facebook.com.br Tem um post no meu caminho, o nosso Instagram, tem, arroba, tem um post no meu caminho e você pode acessar nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, do Deezer e nos acompanhar, né? E escolhemos esse tema com muito carinho, não é mesmo, Gel?
0: Hoje nós trouxemos um tema bem interessante, né? Música na vida da pessoa com deficiência visual.
2: É um tema muito interessante, né? E, para começar a nossa conversa bem legal, queremos saber como foi a sua vocação para a música. Como surgiu a sua vocação para a música?
1: Então, Day, é, foi uma... Eu costumo até pensar de um jeito assim que não meio, não foi meio que surgiu né mas deve uhum. ter despertado né um, um, alguma coisa que já estava adormecida é. ali nós músicos assim, a gente costuma dizer que a gente não escolhe a música né a música que escolhe a gente e surgiu assim esse interesse né inicialmente quando meu meu tio ele me deu um violão bem básico assim bem para iniciante para começar e de início eu nem sabia muito o que fazer com aquilo, como fazer, como tocar e tudo. E foi surgindo tudo ali na na curiosidade mesmo. Eu peguei no violão, toquei no instrumento, fui descobrindo ali o que que foi me interessando e de coisas, possibilidades de se tocar com o violão e foi mais assim tudo de início bem sozinho. Que foi surgindo essa essa coisa pra tocar e até mesmo mais pra frente cantar também com violão.
0: E qual era a sua idade, Sávio, quando você assim, teve esse primeiro contato com o violão?
1: Eu era adolescente na época, então eu tinha mais ou menos ele por volta de 14, 15 anos, né? Hoje eu tô com 24, então já o um contato com a música eu já tô mais ou menos uns 10 anos.
0: É, e quais são, assim, os artistas que te inspiram, que te inspiraram, né? Desde que você é, teve, assim, os primeiros contatos com a música. Quais são os que te inspiraram e que até hoje ainda te acompanham?
1: Eu sempre me achei, assim, um pouco diferente da, da galera quando eu era um pouco mais jovem, porque é, eu era de momentos, assim, então tinha momentos que eu gostava mais de ouvir sertanejo, tive uma fase da minha vida que eu estava muito sertanejo, de raiz mesmo.
3: Uhum.
1: Ah, outro, assim, mais música popular, assim, mais pop, funk, rap. É, até trelei assim, um pouquinho das, é, da minha carreira antes de tocar mesmo violão. Eu já passei pelo, um pouco pelo rap, tive contato com pessoas da área. Ah, escutava reggae, escutava coisa internacional, eu escutava um pouco de tudo. E, uhum. e eu acho que acredito que hoje. É, isso foi justificado, né, pela, pelas pelas influências musicais que eu tenho hoje. Então, tudo que eu fui escutando naquele tempo lá, contribuiu para o músico que eu sou hoje, né, para as minhas, como eu toco, como eu canto, e artistas mesmo, assim, que me influenciam bastante hoje, e que me influenciaram, assim, que eu nem sabia quando eu escutava lá atrás, é... É Javan, né? Assim que tem uma pegada mais de valorizar os ritmos brasileiros, né? De estar uhum. trazendo assim a valorização, fomentando uhum. a cultura Afro-brasileira, né? Que a gente tem muito forte. Sim. É Caetano, é Gilberto Gil, é toda essa galera aí da do antigo movimento da MPB, da Tropicália, enfim, né? Tudo me influenciou aí.
0: Muito interessante, né? O, o Dai. Muito. <risos>
2: bastante interessante. Então você é, já trabalhou e trabalha, né, atualmente na área da música. E quais são as possibilidades e desafios é, que tem nessa área de atuação na música? Você poderia citar alguns exemplos assim para gente?
1: Então acho que hoje o maior o que eu poderia dizer da música no mercado de trabalho é de que a música é uma área do conhecimento que é inclusivo para todos assim. então acredito que quem quer fazer música faz, quem tem a possibilidade de tocar, de cantar de apreciar a música, todo mundo tem essa possibilidade, só basta querer, e a uhum. profissionalização vem como uma consequência de você gostar muito né? Eu gostava assim uhum. bastante, eu fui tocando fui aprendendo a é, não me contentava em quando pegava uma música Parar por ali, pegava mais, pegava mais E acabei indo pelo lado mais profissional Hoje, infelizmente, eu trabalho aí é, Em uma empresa que me proporciona aí salário fixo né Me proporciona aí todo um, um trabalho formal envolvendo a música Então eu trabalho na recepção de um laboratório de exames clínicos né? Tocando uhum. para os clientes aí e faço isso aí de segunda a sábado, então. É, três horas por Ixi. dia é basicamente dois shows, né? Por, por dia.
0: né? Então, Sábio, e falando nisso, né? É, uma pergunta assim, você falando isso, eu fiquei bem curioso, né? Porque muitas vezes a gente ouve que no mercado, esse mercado de trabalho da música, ele não dá dinheiro, sabe? A gente escuta algumas coisas nesse sentido. É, eu acredito que sejam alguns mitos assim, né, populares que a gente ouve. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? porque às vezes a gente tem essa vontade de partir para a música como uma profissão, mas a gente fica muito com isso na cabeça. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, você que trabalha com a música.
1: Então... Hoje eu estou assim em uma posição que eu considero ser privilegiado, né? Porque são poucos músicos que têm essa possibilidade de estar trabalhando, né, num ambiente formal, né, numa empresa formal mesmo, levando a música tipo voz e violão, né, no estilo barzinho, só que para dentro de um laboratório, né? Uma, é uma oportunidade assim bem peculiar, porque eu nunca vi outra empresa fazer isso, assim. São bem poucas os, as empresas que fazem isso. Então nesse essa especificidade minha mesmo, assim, de trabalhar dessa forma, nesse tipo de empresa, são muito poucas as oportunidades. Mas a, a música tem um, um leque muito amplo de oportunidades, tem é uma gama muito alta de você conseguir dinheiro. Então, assim, tem de, desde a pessoa que é DJ, né, que também é um disseminador da música, né, é, que também trabalha com a música diretamente. Até mesmo produtores de, de grandes gravadoras, né? Tem produtores musicais, tem engenheiros de áudio. Então, assim, dependendo do, do, do estilo que você quer desenvolver para a música, se você quer ser um músico, se você quer ser um intérprete, vai ter público para isso, vai ter mercado para isso. É um pouco, talvez, difícil encontrar ali um, o seu público, né? Mas quando você encontra o seu público, você pode empreender dentro disso, né? E eu acho que a música está muito é, envolvida nesse, nesse aspecto aí de você ter novas ideias sempre, né? Porque o mercado é muito competitivo. É
2: verdade, Savinha, É muita criatividade, né? Que o músico tem, assim. Eu admiro bastante. Né? E assim, é, falando é, do seu crescimento pessoal, né? Eu sei que é a sua profissão, né? ser músico. Mas eu gostaria de saber é, qual a sua relação com a música na sua vida e o que a música significa para você.
1: É, para mim, hoje, a música é uma forma de, ter de autoterapia, na verdade, né? e de uma ferramenta também para tá estar trazendo bem-estar pessoal para as outras pessoas. Não é à toa uhum. que eu participo de projetos... Uh, sociais né, que envolve a música então eu toco assim, em hospitais casas de apoio ao idoso, em hospitais maternos infantis, em creches em asilos né, levando a música de uma forma assim, bem descontraída, de uma maneira bem recreativa para estar tá podendo entreter as pessoas e tá, também tá podendo trazer um resgate para boas lembranças atrelado à música, né, aquela memória afetiva que a música sempre deixa então Uh, hoje a música traz esse, esse sentimento muito forte para mim porque eu consigo ajudar outras pessoas assim com a música me ajuda em vários momentos da minha vida. Então para mim a música é basicamente vida interior, né? E quem não tem vida interior a gente sabe que parece de solidão, né?
0: É verdade.
2: verdade. E Savinho eu, eu me lembro muito bem porque assim eu acompanho muito a sua carreira. E eu já fui em algumas apresentações e, assim, realmente o seu trabalho é incrível. Eu sou sua fã e eu lembro que você me falou de um projeto musical que você canta para as crianças no hospital. Eu achei muito lindo, muito, eu fico emocionada porque realmente é um trabalho fascinante e né? você está de parabéns.
1: Ah, Muito obrigado, eu agradeço pelo, por todo esse apoio, né? e você foi uma das aí que estava sempre apoiando e ouvindo, pedindo mais coisas, né? então é uma entrevista muito especial para mim também estar tá podendo compartilhar com vocês e com outras pessoas aí mais que forem ouvir o podcast, né? e esse projeto que eu participo, ele chama Remédio Musical, né? uhum. é um projeto que foi criado em meados de 2008, 2009 ali. É dentro de uma sala de hospital, de uma sala de quimioterapia, na um HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília. É, e hoje ele está aí presente em vários hospitais e várias casas de apoio idoso, né idoso, já com 10 anos de existência. A gente já percorreu os 24 estados né, da Federação do Brasil e estamos aí com o intuito de atingir todos os estados. Então, todas as vezes que ou eu ou outro participante assim que toca e canta no projeto é, tem a oportunidade a gente viaja para outros estados para também estar tá levando essa música de forma gratuita e de uma maneira assim mais acessível então a gente hoje nos hospitais de Brasília a gente atende o Agamib, o HMB o HAM o HUB que são hospitais aqui regionais de Brasília do centro de Brasília o Hospital do Câncer né, também de Brasília para é, da Hospital da Criança, né? Hospital de Base também. Instituto Hospital de Base. E tá nas redes sociais aí, na né, Remédio Musical, vocês podem procurar e a gente conversa melhor. Ah,
0: nossa, que sabe? Que, que, que trabalho lindo, lindo. cara. Nossa
3: Ai, Senhora.
0: Muito <risos> bonito, né? É, é tão, assim, nossa, ouvindo você falar, eu, eu fico só imaginando, assim, né? Eu, um dia eu quero ter a, a honra aí de de curtir, de assistir, né, uma apresentação sua, da sua equipe, né, nesses lugares, porque, poxa, a alegria que você traz para as crianças, né, a felicidade que elas sentem, né, é, deve ser, assim, incrível elas receberem e isso.
2: É. E é como né? o Sabino falou, é uma terapia, realmente, porque a música faz tão bem, né, para a nossa vida. Música é vida. Música é vida. É verdade. É. E,
0: Não, e muito é, bom.
2: É, é, e eu, assim, já fui em algumas apresentações dele na escola de música, e a equipe profissional que trabalha junto com o Sávio também é muito competente, sabe? É uma equipe realmente incrível e fascinante mesmo. E eu... Eu fico sempre aplaudindo, porque é verdade. eu quero Humana. estar sempre ali, de camarote, acompanhando tudo.
0: Pois é, né? E aproveitando que a gente está falando né, de equipe, dessa colaboração toda, eu queria saber de você, Sávio, quais são os parceiros né, que contribuíram para a sua carreira e que contribuem até hoje né, com você?
1: Ah, hoje, é, felizmente, assim, a gente tem muitas pessoas que apoiam, né? Então, o principal apoio, o principal parceiro que eu tenho hoje em dia são as pessoas que, como vocês aí, que gostam do meu trabalho, né? Que é o que uhum. dá incentivo e que dá essa força aí para não parar, porque tem vezes que desanima, porque é, é como já colocou aí, e para algumas áreas, por exemplo, a minha, que é, sei lá, violão e voz,
3: uhum. é uma
1: área bem difícil, assim, bem complicada de você ter um destaque, é, tipo, até é, ganhar assim dinheiro viver confortavelmente né enfim ter uma uhum. vida estabilizada e de e ter um sucesso profissional nessa, nesse aspecto então pessoas assim principalmente né o público os professores também são outra fonte assim de saber que enriquece que proporciona ali a curiosidade e proporciona também a, a aquela instigar, né, o instigar do, do saber, né, de conhecer mais e de se profissionalizar mais então acho que são, esses são os dois principais parceiros, né, além das da minha família também, né, dos amigos aí, que proporcionam momentos assim que me impulsionam a buscar mais né, e tá é, trazendo a música da minha forma, como eu vejo ela, né sim, com
0: certeza e houve alguma experiência assim marcante na música, na sua profissão, ou até mesmo no seu aprendizado, né, que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Existem diversas assim, né, desde formaturas, né, de apresentações mesmo, porque sempre acontece as primeiras apresentações, por exemplo, a primeira vez que eu subi no palco é, em uma matéria da escola de música de Brasília que chama prática de conjunto, né? Uhum. Era uma matéria em que você tem que se reunir com outros músicos e simplesmente tocar, né? Fazer com uma espécie de banda ali naquela matéria. A experiência de subir no palco pela primeira vez e ter um auditório ali ouvindo o que você está fazendo e prestando atenção e não não só isso, né? Porque é um auditório de músicos, então você fica bem mais tenso ainda, né? Com certeza. Porque é um, é um, um auditório de é uma plateia assim de especialistas também. Então você está sendo ouvido, apreciado e avaliado. A ah, primeira vez no palco, ah, no meu trabalho diário também tem diversas histórias assim que tem pessoas que me param quando eu estou tocando lá no laboratório e contam histórias relacionadas às músicas que eu toquei, na música que eu toquei em particular que tocou ele.
2: Nossa,
0: tem uma história
1: bem curiosa que
2: de que
1: bacana. De um, um senhor, né, que me parou. Ele tem 90 anos, de, tinha 90 anos de idade, Ele tava tocando uma música instrumental, né, que é um choro brasileiro muito antigo, chamado Sons de Carrilhões,
3: uhum. e
1: ele com 90 anos de idade, assim, já bem debilitado, né, fazendo os exames, assim, para manutenção da saúde, uh, ele ouviu e tocar assim, né? Chegou bem perto porque eu acho que ele tinha escutado a música e tinha mais ou menos reconhecido, só que eu não tinha certeza se eu estava tocando aquela música mesmo. Então ele se aproximou, chegou bem perto de mim para ouvir a música. E ele falou que lembra da mãe, da avó dele cantando essa música para a mãe dele. Então assim, uma memória assim mesmo da infância ou adolescência dele. Então me tocou bastante porque é um senhor assim que pôde compartilhar mesmo. Né? Depois a gente até sentou lá e conversou e contou várias histórias da vida dele. É bem muito legal isso.
0: Nossa, que legal, que lindo.
2: Lindo mesmo. Eu imagino que isso contribui muito, assim, e te incentiva e estimula mais ainda, né? O seu trabalho, porque ao mesmo tempo você percebe o bem que você está transmitindo para as pessoas, com o seu dom, com o seu talento, com a sua essência assim, de cantar e de ser músico. E quando a gente ama o nosso trabalho, que a gente faz, faz toda a diferença, né? Em, em, em qualquer ambiente que a gente está. Então, Savinho, é, eu queria saber também, na sua opinião, é, qual a relação entre a música e o desenvolvimento psicossocial é, da pessoa com deficiência visual? Você acha que tem uma relação? Como é isso para você?
1: Ah, hoje eu acho que como eu disse anteriormente, a música é uma, é uma área do conhecimento que inclui bastante, então assim, não existe exclusão é por, por ser deficiente, né? Até porque você tem músicos virtuosos mesmo, assim, que são pessoas com deficiência visual, auditiva, a, é, física. Então, por exemplo, você tem o Steve Wonder que é respeitado em todo o planeta. Né? É uma pessoa que é referência na, na parte de, da, da música que ele se propõe a fazer. Tem Ray Charles, tem outros da, antigos também, né, como Beethoven também, que adquiria uma, uma deficiência. Então, assim, a ferramenta mais eficaz, assim, de inclusão para mim, e é que eu acredito como graduando na licenciatura de música na UNB, é que a gente pode incluir e reabilitar pessoas com deficiência através da música. Então, esse é meu objetivo quando é, eu tô me profissionalizando, né, nessa, nessa questão da música. Então, você hoje você tem exemplos e teses escritas de mestrado, né, a uhum. respeito de autistas que têm dificuldades em se relacionar, né, de em seridos em um grupo, que é através da música, né, de um grupo musical, de um coral, de um, uma orquestra de violinos, né, também tem esses dois exemplos, que eles tocam em um grupo. Né? Então, se, hoje em dia, se tem orquestra de autista, tem a, coral de assim de várias outras deficiências. E hum, eu tá. acho que traz muito isso, essa inclusão e a reabilitação, né? Porque tem deficiências que são totalmente degenerativas, né? Tem condições que são neurodegenerativas. E existem Sim. casos que eu conheço e casos relatados na, na área da medicina que conseguem, que, que através da música, que através do tocar instrumento, que através de manipular algo na parte da música, de cantar, retarda ou até mesmo reverte alguns quadros de neurodegeneração, né? Então é muito legal isso. É, é o que eu acredito que eu acho que a música pode impactar na vida de uma pessoa com deficiência.
0: Sim. Nossa, realmente é muito bacana. Porque a música ela é uma arte, né? E assim, é, não, não existe barreiras. A música ela, é, ela é uma coisa assim tão, tão divina, né? Que uh, ela está presente em tudo. Né? A gente nasce ouvindo música, todos os sons que a gente escuta, se a gente começa a combinar as notas, viram a música, né? então são, é muito lindo isso, porque a música ela te permite ser criativo, ela não impõe barreiras, ela não exclui ninguém, pelo contrário, quem quiser, a pessoa que quiser fazer música, que quiser se incluir, que quiser assim, expandir os seus horizontes com a música, ela pode né, a música é. é como se fosse aquela é, fazendo tipo uma analogia é aquela mãe assim realmente que acolhe todo mundo né, assim, é, e, é verdade né, é. é lindo isso
2: Não, e até mesmo você falou sobre isso e uma curiosidade é que quando a mãe tá grávida quando a mulher tá gestante ela escutando a música, o bebê já se identifica, assim, sabe? É
0: verdade, é verdade. Isso é muito recomendado, inclusive, né, pelos, é, pelos médicos, né, que a mãe busque ouvir músicas, principalmente, assim, músicas mais tranquilas, né, que, porque isso, isso faz um bem enorme, né, para e a criança, e ela mesma se é, manifesta isso, né, dentro da da barriga da mãe, ela se mexe, dependendo da música, né? ela meio que acompanha esse é, o ritmo, o movimento, enfim.
2: É muito interessante. Então, Sabinha, eu gostaria de saber qual o seu estilo musical favorito que você gosta muito assim, de ouvir e ao mesmo tempo de trabalhar com o estilo musical.
1: Hoje o estilo assim que me dá mais gosto e satisfação em trabalhar é a MPB porque é uma área de exploração mesmo. Então assim, hoje meu trabalho de é, intérprete de ouvir artistas da MPB, acho que ainda está muito forte preciso eu preciso ouvir muito mais coisas assim, eu preciso conhecer mais essa área. Talvez quando eu saturar essa área, estudar bastante, ter muito repertório aí, eu talvez passe para outra, né? Até porque é um conhecimento infinito, então. Atualmente eu gosto de MPB, mas eu já gostei já de, de funk, entendeu? Então é, esse tipo de preconceito não dá para se ter, né? Uhum. É, é verdade. E de vez em quando até eu tenho que escutar outros estilos, né? Bossa Nova, Jazz, um uhum. Choro, um Baião, para estudar novas formas de se fazer música, né? Porque a música brasileira tem essa característica de ser um mix de tudo que há no mundo mesmo, de tudo que da, da cultura africana, da cultura americana é, de um todo e, e esse mix assim de várias possibilidades para se fazer. Então, quanto mais eu escutar a música, mais formas de se fazer música eu vou ter para trabalhar. Né?
2: É verdade, Sabinho. E a música é muito cultural, né? Assim, por exemplo, tem uma região do Brasil que um tipo de música é mais popular em outra região... É, tem outro estilo de música que faz mais sucesso, então, assim, tem muito, é muito relacionado, né, as regiões do país e é bem relacionado, né, com o estilo musical também. É,
0: é muito variado, né, e assim, você é percebe ótimo. que cada região, que o legal da música é que como ela carrega toda essa, além dela carregar toda essa criatividade, né, de quem compõe, de quem faz a letra, a melodia, ela também carrega a identidade do lugar. Você vai no, nos, nos, nas várias regiões do país, uhum. só de você ouvir a música, por exemplo, você escuta um axé, você lembra da Bahia.
2: O que bomba no Rio é o funk, né, então...
0: Sim, é o um funk, o pagode também, né, tem muito, né. Pois é, eu tenho família no Nordeste, então assim, uma, um estilo de música que, que influenciou bastante aí na minha vida foi o forró, né? Porque lá no Piauí o que mais se escuta é o bom e velho forró, <risos> tem o Baião de Dois, o do Luiz Gonzaga, né? Muita...
2: Em Goiânia, nossa, é a capital do sertanejo, aqui em Brasília também.
0: É verdade. é verdade. Principalmente é verdade. o sertanejo universitário, né? Que hoje está tão assim em moda.
2: É verdade.
0: E a gente vê que, além da música trazer as identidades regionais e até mesmo a identidade nacional né, Do, dos países, quando você ouve hum, uma determinada música, você é transportado para aquela época que a música surgiu, né? Então... Vamos supor, se você viveu, por exemplo, nos anos 2000, ou na década de 90, e você ouve músicas dessa época, a música tem o poder de te fazer retroceder no tempo, relembrar momentos, igual o Sábio falou, né, com, é. da, da experiência com o senhor.
2: É verdade. Né? E outra coisa que eu queria perguntar para o outra pergunta, é... Eu lembro que você já falou comigo sobre isso, Sabinho, que a, a música ela é, é bem relacionada à personalidade do ser humano. Então, é bem curioso, né, isso de a pessoa gostar de um estilo musical e você perceber que ela se inspira é, nesse, né? nesse estilo musical, né? Isso é bem relacionado às características, assim.
1: Com certeza. Eu, eu, dá para se conhecer muito. Eu costumo falar que dá para conhecer muito uma pessoa pela, pela playlist que ela escuta, né? Sim. Mas, é verdade. Eu, eu, a gente é. conversou muito sobre isso. <risos> Até porque todas a, uma música, quando ela é feita, ela é feita com é, sentimento, né? Então, por exemplo, pessoas que escuta determinado gênero que é um pouco mais romântico, que é um pouco mais que conta, assim, histórias de, de relacionamentos, e tem que ser um pouco mais sensível, entende? Né? Até porque ela se identifica. a gente escutar uma música, a gente tem que se identificar com ela. E quando a gente escuta a playlist de uma pessoa, o que ela escuta no dia a dia, a gente consegue entender muito do que ela é, do que ela sente, né, ao escutar aquelas músicas. Então você se conecta de uma forma assim, é hora mesmo com a pessoa, né? É uma, uma coisa muito legal. É verdade. Nossa, realmente. é muito
2: bacana. E eu aprendi isso com você.
1: <risos> Nas nossas é, conversas. A música diz muito né da, da pessoa, de... da cultura de um povo, né? da expressão artística uhum. de, artísticas de uma, uma pessoa. muito legal isso. Sim, nossa,
0: eu antes de você, eu, eu me lembro que a gente conversou bastante, né? Eu, você, a Dai. E antes da gente, antes de você trazer essa visão, eu também eu não eu não tinha parado para pensar, né, que mas a música realmente fala da gente, né? Ela fala da ela traz um pouco de quem a pessoa é, né?
2: É então, mas...
1: uma dica que eu dou é. para os ouvintes aí, é, para conhecer uma pessoa através da música, é você primeiramente observar a letra, o que, que tá dizendo ali na né? letra que é, daquela pessoa que tá ouvindo, né? Do que, é, e também pesquisar o histórico dos artistas que ela escuta porque embora a pessoa não saiba o histórico da pessoa, do artista que ela escuta, a pessoa é influenciada pela, pelo sentimento que o artista foi inspirado quando compôs aquela música então, por exemplo, se eu pego um Manita da vida sem saber né, da da, da história e da, da vida dela né, as letras dela trazem um teor assim, mais de de rebeldia o assim, em algumas letras traz um teu assim de curtir a vida, né? De sabe, sensualidade de filme, sensualidade também. E Sim. quando você vai pesquisar o histórico dela, você percebe que ela é uma pessoa que veio de baixo e que hoje está muito feliz com a conquista dela. Então, quando ela compôs aquelas músicas, ela teve esse sentimento e trouxe para a composição dela, para a música dela. E isso inspira várias jovens e jovens que gostam do trabalho dela.
2: Eu concordo e eu estou fã dela.
1: Né, é porque inspira mesmo esse, esse sentimento de ter uma uma busca pelo por uma coisa maior assim, né? Uma audácia em buscar. Sim, uma ousadia, uma né? Ousadia, exatamente. Sim, exatamente. E isso você pode fazer com todos os artistas, diversos artistas, você pode pesquisar a história deles, a história da música, de onde surgiu esse tipo de música, né? em que Sim. contexto, porque é tudo expressão cultural de um povo, né? Então, Sim, e, e é bem com interessante certeza.
2: isso que você está falando, porque assim geralmente os artistas que compõem as letras musicais eles demonstram as emoções da, da própria vida mesmo, do próprio sentimento. E você percebe através da, da letra da música é, o que o artista está querendo mostrar, né? O que está por trás. Assim. Então, e a inflexão
0: também da voz, é uma reflexão, né? O jeito que ele canta. É,
2: exatamente. Né? A emoção tudo,
0: tudo que a pessoa tudo. põe. Tudo. Né?
3: Ah, é todo. Bom demais. Música
2: é a vida, gente. <risos> a nossa conversa, né, está maravilhosa, mas já estendemos um pouquinho. Queremos finalizar agradecendo muito a presença do nosso convidado super especial, Savinho Trindade Lobato, né, que é uma pessoa incrível, um ser humano, <risos> maravilhoso mesmo, meu grande amigo e parceiro. E eu quero dizer que estamos muito felizes com a sua presença. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Foi uma honra, um privilégio ter você aqui no nosso podcast.
0: Nossa, Sabe, muito obrigado pela sua presença. Quero também agradecer demais. Dizer que eu tenho todo orgulho orgulho assim, de você da sua carreira, de você como pessoa, como profissional, e estamos sempre acompanhando né, a sua carreira. Com
2: certeza.
0: E estamos aí, né? E esperamos que você, em outras oportunidades, esteja aqui com a gente novamente.
2: Com certeza, e queremos te desejar sempre muito sucesso na sua vida, na sua carreira muito obrigada por compartilhar suas experiências é sempre muito enriquecedor é um crescimento assim enorme que você nos traz com as suas reflexões e, e com a sua música terapêutica que faz tão bem para
1: tantas pessoas ah, eu Agradeço pelo convite né agradeço aí quem, quem ouviu já percebeu que eles são assim amigos muito especiais para mim né que a gente tem uma ligação muito forte. Queria também parabenizar pela iniciativa aí do podcast em trazer essas pautas relevantes aí para as pessoas com deficiência né? para apresentar para o mundo o que, que a gente é capaz, né? do que, que a gente pode fazer em diversos segmentos né? da sociedade. E também, já que vocês aí fizeram uma boa propaganda, eu vou deixar minha propaganda aqui também né? das redes sociais. Vocês podem pesquisar aí, é Sávio Lobato, né? da questão do remédio musical também, quem se interessar para ser voluntário também, pode pesquisar no Instagram, no YouTube, no Facebook, é, remédio musical, que a gente está por lá e qualquer um pode ser voluntário, qualquer um mesmo. E Isso. agradecer novamente aí vocês, gente, e desejar muita sorte nesse podcast que eu adorei.
2: Isso aí, Nós galera.
1: amamos a sua participação.
2: Segue é mesmo aí, as redes e... sociais do Sábio Lobato no Remédio Musical. Esse projeto lindo, muito especial e muito bacana.
0: Isso mesmo, e não deixem de compartilhar e de acompanhar né, os nossos episódios através das plataformas de áudio, né? Como o Google Podcast, Spotify, né? E também. E de curtir o nosso podcast, né? Nossa página no Facebook facebook.com tem um poste no meu caminho nosso Instagram arroba tem um poste no meu caminho e o nosso e-mail tem um poste no meu caminho gmail.com é isso é galera, isso um grande abraço fiquem com Deus e até a próxima
2: um forte abraço, fique com Deus até o próximo episódio tem um no meu caminho tchauzinho,
3: tchauzinho. Tchauzinho. Eu me recuso, faço hora, vou valsar. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo E o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma até quando o corpo pede um pouco mais de alma eu sei a vida não para a vida não Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida não para, não para Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei Be the
2: Você ouviu o um podcast Tem um poste no meu caminho Apresentação Daiane Cristine E Giovanni Alziro